0: Moin Moin aus der BTC Echo Redaktion in Berlin-Mitte. Heute begrüßen euch Giacomo Meierhofer und ich, David Scheider. Moin Giacomo, alles fit? Alles fit, aber Meierhofer bitte. <lacht> Guter Einstieg, habe ich Meierhofer gesagt? Ja, ich habe schon alles
1: gehört. Bär, Käfer.
0: Ich heiße Scheider, also ähm, da... Schummelt sich manchmal auch ein N rein, ich kenne das Problem. Ja. Sorry dafür. Ähm, volle Transparenz. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist bereits am Mittwoch, 28.09. um 13 Uhr. Und damit herzlich willkommen zum Bitte Echo Recap Podcast. Wie immer an dieser Stelle der Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, noch in eigener Sache, möchten wir euch auf unsere App aufmerksam machen. Da findet ihr nämlich alle Inhalte von BTC Echo inklusive dieses Podcasts. Die könnt ihr dort kompakt und werbefrei abrufen. Also schaut doch mal im Apple Store oder im Android Store vorbei und ladet euch die kostenlose App herunter. Und wenn sie euch gefällt, lasst gerne ein positives Review da. Das hilft uns auch sehr. Und damit wollen wir auch gleich schon unsere Themen rein starten. Davon haben wir drei an der Zahl im Gepäck. Wir starten rein mit der Suche nach dem Terra-Chef Do Kwon. Dann geht es weiter mit einer kleinen Übersicht über das Bitcoin-Mining. Da werden sich die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher schon gefragt haben, wieso eigentlich die Hashrate immer weiter nach oben geht, obwohl da ja nun wirklich Bitcoin ganz unten im Bärenmarkt ist, ganz tief im Kryptowinter versunken ist. Und da wollen wir mal versuchen, ein paar Antworten und Gedanken zu, zu formulieren. Ähm, ganz am Ende gibt es noch einen kleinen Blog zu Ripple. Das ist ganz interessant, weil es dort ja ein Präzedenzgerichtsurteil geben könnte, das nicht nur Auswirkungen auf Ripple hat, sondern auf den gesamten Kryptosektor. Und genau, wie schon gesagt, heute das erste Thema Do Kwon, der ähm, ja, einen filmreifen Abgang hinlegt. Giacomo, was, was ist in Korea los? Äh, ja, in Südkorea. Definitiv. Ähm,
1: Hollywood wird sich das mit Sicherheit schnappen. Und ich glaube, Do Kwon wird dann wie so eine Art Joker der Kryptobranche dastehen. Also die Situation ist jetzt, dass Do Kwon seit dieser Woche offiziell von Interpol gesucht wird in 194 Ländern per internationalem Haftbefehl. Ähm, kurz zum Verständnis, Chef von Terra, Terra war ein Ökosystem, was in glaube ich der Top 10 war noch vor wenigen Monaten der Kryptowährung, ist dann innerhalb weniger Tage einfach implodiert, 40 Milliarden weg, tausende Anleger äh, haben ihr Geld und teilweise auch ihre finanzielle Existenz verloren. Und äh, seitdem rücken eigentlich alle möglichen Behörden Dokon äh, auf die Pelle. Erst war es die südkoreanische Polizei, dann die SEC in den USA und jetzt halt auch Interpol. Und die suchen ihn wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze? Die oder suchen ihn eigentlich wegen allem. Also Preismanipulation, <lacht> Geldwäsche, ähm, Verstöße gegen das Wertpapiergesetz. Ich glaube, es ähm, ist eine lange Liste, ich habe jetzt nicht ja. alles parat, aber er wird auf jeden Fall gesucht. Und es ist herrlich absurd, wie er mit der Situation umgeht, weil er sich immer wieder auf Twitter zu Wort meldet und man kann es nicht anders sagen, er trollt eigentlich die Strafbehörden ganz schön. Letzte Woche, als die südkoreanischen Polizei gesagt haben, okay, wir wollen Do Kwon sozusagen festnehmen, hat er einfach getweetet, ich bin nicht auf der Flucht. Also ihr könnt jederzeit kommen. Als diese Woche das Interpol nachgelegt hat, hat er geschrieben, ich mache keine Anstalten, mich zu verstecken. Ich gehe spazieren und in Einkaufszentren und äh, im Grunde ist er in seinem Wohnzimmer und codet, sagt er, aber es weiß halt niemand, <lacht> wo das ist. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon, also er hat schon ganz schöne Eier, aber der muss auch ja, man muss glaube ich auch echt leicht psychopathisch sein, um das Ganze so anzugehen. Dem Mann stehen wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte Haft bevor, wenn der wirklich gefunden wird. Und, äh, was er
0: ja früher oder später wird. Also niemand kann sich ewig vor südkoreanischen Behörden und Interpol na ja, verstecken. die
1: onecoin frau ihren Namen kann ich leider nicht aussprechen, die ist immer noch auf der Flucht. Ach, seit stimmt, das ist vier die, Jahren? die, die im
0: Mittelmeer irgendwie sich ihr Gesicht operiert hat. Ist sie das?
1: <lacht> das ist eine der vielen Theorien. Ich denke, Do wird auch so enden als ewiges Mysterium, was eigentlich da passiert ist und wo der eigentlich ist. Ich meine, die treffen sich dann alle zusammen mit Jan Marschalek irgendwo auf einer Insel. Da hängen dann all diese Scammer wahrscheinlich ab. Aber ja, er sagt, das sind alles große Missverständnisse und er, er wird bald vor Gericht gehen in verschiedenen Ländern und alles aufklären und da wird die Wahrheit ans Licht kommen. Ähm, ich finde es mittlerweile so tragisch, es ist auch ein bisschen amüsant, immer wieder seine, <lacht> seine Tweets zu lesen. So ja, pff, die ganze Welt sucht, ich bin nicht auf der Flucht, ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. Also
0: du versucht quasi die ganze Welt zu gaslighten und eine <lacht> falsche Realität darzustellen. Im Grunde schon. Was, was denkst du darüber?
1: Ist das alles ein großes Missverständnis?
0: <lacht> <lacht> weiß ich nicht, müssen wir Doquan fragen. Ähm, ich finde es nur witzig, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, aber es gibt ja jetzt auch einen neuen Coin, den Jail Do Kwon, wenn ich das richtig sehe. Hast du gerade nochmal geguckt, wie der mhm. performt? Ich weiß nicht, ist die Idee, dass wenn er eingesackt wird, dass er dann pumpt oder was?
1: Äh, nee, also tatsächlich, der Coin ist ganz geil. Das ist ein Meme-Coin. Ähm, da geht es tatsächlich darum, Kapital zu sammeln, um dann Bildungsseminare äh, oder, oder generell so Bildung für Krypto-Neulinge bereitzustellen, damit die halt nicht mehr in so einen Scheiß investieren wie Terra Luna. Und halt auch DuckCoin
0: in den Klass zu bringen, ja. Er hilft äh, natürlich auch, den bitte zu Echo Podcast zu hören, um dich in Shitcoins zu investieren. Und das Magazin zu lesen. Und das, ja. das Magazin Wobei zu lesen. Wobei wir, glaube ich, Terra
1: auch, äh, ich weiß nicht, müssen wir nochmal in die alten Ausgaben gucken, aber wir fanden das, glaube ich, auch okay. <lacht> Erstmal.
0: ja. Ja, das Problem bei Terra war ja so ein bisschen, dass dies, also so der Beweis war, dass diese algorithmischen Ökosystem Stablecoins nicht funktionieren können, weil mhm. die halt sich gegenseitig bedingen. Und wenn die Absicherung von dem Stablecoin zu rapide, zu schnell runtergeht, das wurde auch mit Bitcoin abgesichert, dann mhm. geht nicht nur das Stablecoin runter, sondern auch der andere Coin, in dem Fall dieser Luna-Token, der daran äh, gekoppelt war und der dann automatisch Das ist eine Todesspirale. Das ist eine Todesspirale, ja, ja. also wirklich so. Ähm, und ja, du hast mich gefragt, wie ich die Geschichte finde. Ich finde sie sowohl unterhaltsam als auch tragisch. Also tragisch insofern, weil da wirklich Menschen ihr Erspartes verloren haben, man muss das so sagen. Wenn man danach, in den Tagen danach mal bei Reddit geguckt hat, dann waren die Top-Beiträge so Suicide-Line und mhm. ähm, ich habe Haus und Hof verloren an Terra Luna. Und wenn man dann so einen Do Kwon sieht, der irgendwie da sein Schindluder auf Twitter treibt und mit den Behörden Katz und Maus spielt, und eigentlich überhaupt nichts ernst nimmt, sondern so ein Troll ist, der wahrscheinlich immer noch mit seinen Millionen, Milliarden, was auch immer, abgehauen ist und das Geld immer noch hat. Dann täte es mir nicht leid, wenn der zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, also von da aus schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Wird
1: auf jeden Fall spannend bleiben.
0: Wird spannend bleiben. Ja,
1: und spannend ist auch die Entwicklung in der Meinungsindustrie, von der ich tatsächlich nicht so viel plane, aber erzähl mir doch mal, was da gerade passiert
0: ja, also es geht vor allem um Bitcoin-Mining und ich hatte es ja anfangs schon mal erwähnt, dass es ziemlich erstaunlich ist, wie stabil die Hashrate ist. Stabil heißt sogar, dass sie steigt. Also wir hatten jetzt vor kurzem ein neues Allzeithoch. Aktuell ist es bei 222 Exahashes pro Sekunde. Das wird jetzt vielen nichts sagen, das ist irgendwie die tausendste Potenz von einem Hash. Also was auch immer. Es ist auf jeden Fall sehr hoch und es ist vor allem mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Und vor einem Jahr war aber der Preis von Bitcoin doppelt so hoch. Und man würde jetzt eigentlich denken, dass die Hashrate und der Bitcoin-Kurs in, sich in einem Tandem bewegt, weil das macht ja irgendwie Sinn. Weil ähm, Hashrate geht hoch und bedeutet, halt. das macht eigentlich Sinn. Aber wir sind ja immer noch im Kryptosektor. Also gelten ja ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten scheinbar. Aber eigentlich gelten ja auch im Kryptosektor ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Was heißen soll, dass meiner vor allem dann viel meinen, wenn der Kurs auch hoch ist und sie dadurch, also sie, sie generieren immer den gleichen Amount von Bitcoin, das ist ja vorgegeben, aktuell sind 6,25 Bitcoin pro 10 Minuten, aber wenn der Kurs halt an einem Zeitpunkt 50.000 und am an anderen Zeitpunkt 25.000 ist, dann wird in Dollar gemessen, ist der Revenue halt halb so hoch. Hm. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass die Miner ihre Geräte abschalten. Denn ähm, ja, also es lohnt sich einfach nicht mehr so, die Geräte zu betreiben. Sie haben ja auch laufende Kosten, vor allem Stromkosten. Und das kommt jetzt hinzu, die sind ja auch jetzt viel teurer geworden in der letzten Zeit. Also nicht nur in Europa, auch in den USA wird Strom teurer. Und das heißt, die Kosten steigen für die Miner und die Einkünfte sinken. Trotzdem meinen die Miner weiter. Ja, woran liegt das? Ähm, und die Antwort ist gar nicht so einfach und es gibt eigentlich auch keine konkrete Antwort darauf. Man kann da so ein bisschen spekulieren, woran das liegt. Zum einen wird es daran liegen, dass die Strompreise in den USA und da, wo eben viele Miner sind, also in den USA sind einfach viele mining die sind dann so, so Purchase-Power-Agreements gekoppelt, heißt es. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie eine Steckdose, ihren Miner stecken und dann beziehen die Strom so wie wir pro Kilowattstunde, was auch immer, 10, 20, 30 Cent, sondern die haben halt so Flatrate-Verträge und ähm, kündigen auch vorher an, wie viel sie eben verbrauchen und dann wird das Ganze irgendwie so ein bisschen günstiger. Ich finde es trotzdem erstaunlich, also... Ähm, auch wenn man sich so die Aktienkurse der Miner anguckt, ähm, dann gewinnt man schon den Eindruck, dass die ganz schön unter Druck stehen. Ich habe mal so eine Übersicht gerade gedruckt. So, Es gibt ja mittlerweile echt viele Mining-Anbieter, die in der Börse sind. Der größte ist, ähm, ich glaube, Mara und Riot Blockchain. Und ja, also beispielsweise Riot Blockchain ist seit dem Anfang des Jahres um 70% eingestürzt, der Kurs. Ähm, noch schlimmer hat es Mawson getroffen. Ich weiß nicht, ob der aus Kanada oder USA sind. 94% Prozent seit Jahresbeginn. Also wer auf den Hype aufgesprungen ist und diese ganzen IPOs von Mining-Unternehmen mitgenommen hat damals, weil der Nasdaq waren die meisten, der ist jetzt ganz schön im Minus. Genau, und ähm, ja, es gibt auch schon erste Opfer zu beklagen, kann man so sagen. Compute North ist äh, diese Woche pleite gegangen. Das ist kein Miner, aber das ist ein Hoster für Mining Farm. Also die haben so in, in Rockdale beispielsweise so eine riesen äh, Mining Farm in Texas und in Delaware auch. Und da haben dann halt Unternehmen wie zum Beispiel Marathon Mining, ihre Miner stellen die halt da rein, weil da ist schon die Infrastruktur und ja, die sind pleite, haben 500 Millionen Dollar Schulden. Hm. Ähm, also wir sind so wirklich ähm, an den, in, in den Tiefen des Kryptowinters winters und ähm, ja, meine Frage an dich, wie findest du Mining, bist du Mining-Fan, bist du, Mining du Bitcoin-Maximalist? Äh, ich bin maximal ungebildet, was das Ganze <lacht> angeht, das vielleicht.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Perspektive so eines typischen Noobs, was Bitcoin-Mining angeht. Ich habe mich da reingelesen mehrmals ich glaube 15 Mal oder so, habe immer gedacht, jetzt habe ich es verstanden und dann beim Reflektieren so doch gedacht, nee, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich verstehe die Argumente, dass man es das braucht, mhm. um das Netzwerk sicher zu halten, auch gegenüber Proof of Stake und dass es dezentraler funktioniert und halt komplett zensurresistent ist, aber ja, meine Meinung vom Mining ist, ich bin da neutral, ich beobachte das eher so mit Neugier. Was du mir jetzt erzählst, klingt das ja auch so ein bisschen wie so ein Stresstest. Also kann Bitcoin, Bitcoin wird ja auch immer so hochgehalten, als die Welt geht unter, aber Bitcoin steht noch so ein bisschen. Das ist sozusagen die letzte Währung, die überlebt. Ähm, da ist es natürlich zu äh, interessant zu sehen, wie reagiert dann dieses Netzwerk eigentlich ähm, in der wirtschaftlichen Krise? Können die Miner das überleben oder nicht? Oder geht es dann auch unter? Wird es dann? Also mm. das ist für mich eher der interessante Aspekt. Und da würde ich Dich auch fragen, ja, wie siehst du das denn jetzt? Also hast du das Gefühl, da werden noch mehr Folgen hängen die sozusagen alle am seidenen Faden? Oder steht es doch sehr gut um diese Industrie? Was dein Gefühl?
0: Naja, eigentlich hat die Industrie ja so eine Art sich selbst regulierendes Gleichgewicht. Also dann, wenn der Kurs runtergeht, würde man denken, gehen halt auch die Miner runter und dann wird es aber wieder leichter Bitcoins zu meinen. Also mhm. Um das mal ganz klar auszudrücken, selbst wenn jetzt 50% der Miner pleite gehen, ist Bitcoin kerngesund. Und ich fand den Aspekt, den du genannt hast, aber super wichtig, weil es ist auf jeden Fall ein Stresstest. Und ich finde, wenn man sich die Hashrate anguckt und sieht, dass das Mining weitergeht und sogar steigt. Und höhere Hashrate bedeutet ja auch mehr Sicherheit für Bitcoin, weil dann wird ein Angriff, beispielsweise eine 51%-Attacke, ja sehr viel schwerer, weil du sehr viel mehr Energie aufwenden muss. Das ist die Idee des Minings, sozusagen die Blockchain, Bitcoin mit Energie abzusichern. Ähm, also darauf optimiert halt Bitcoin extrem. Proof-of-Stake-Blockchains mögen ähm, ja, effizienter oder schneller sein. Dafür ist Bitcoin halt wirklich, wirklich sicher. Und ähm, klar, wenn man dann diesen Aspekt von die Welt geht unter, Fiat stirbt, Bitcoin überlebt sich anschaut, dann ähm, kann man optimistisch sein, was Bitcoin angeht, pessimistisch, was die Welt angeht. Also ich ich weiß nicht, ob sich das Wertversprechen von Bit ob ich das sehen will, dass sich das Wertversprechen von Bitcoin wirklich in dieser Extremform ausspielt. Ähm, aber klar, also letzten Endes äh, ist das, würde ich sagen, Stresstest mit Bravour gemeistert aktuell, aber es ist. Schon interessant. Also ich frage mich auch, wie jetzt so börsennotierte Unternehmen ihren Shareholdern verklickern wollen, dass irgendwie der Aktienkurs um 80% seit ein äh, paar Monaten eingebrochen ist. Das ist schon hart. Ähm, da wird sicher noch der eine oder andere fallen, auf jeden Fall. ja Gut,
1: ja, wir haben ja im ganzen Tech-Markt. Ne? Coinbase ist auch fast um 80% gefallen. Ich glaube sogar Apple und andere um 50% mindestens bis 70%. Mm. Kann man halt sagen, Leute, guckt auf den Markt, sorry. Das kann auch nichts für den Krieg und die
0: Inflation und alles andere. Ja, ja lass uns ähm, zum dritten Thema übergehen. Wir sprechen über Ripple. Ich weiß nicht, ob wir jemals im Podcast über Ripple gesprochen haben. Also, ich persönlich habe mich ewig nicht mit Ripple auseinandergesetzt. Es ist immer so: ach, Ripple gibt es ja noch.
1: Und das kommt sogar mit. noch in den Top 5.
0: Ey, unglaublich. Es steht da
1: und bleibt da.
0: Die Ripple-Habs werden uns jetzt verbessern, es ist nämlich XRP ist das Asset und Ripple ist ja nur das Unternehmen, das ist ja ganz wichtig und das ist auch entscheidend für den, ähm, für den Fall, über den wir jetzt sprechen, es geht nämlich um Ripple versus SEC und wieso das nicht nur den, nicht nur Ripple betrifft, sondern den ganzen Kryptosektor, erklärt uns jetzt einmal kurz der Giacomo. Ja genau, das ist so ein bisschen so
1: das Narrativ der Ripple-Liebhaber, also das Unternehmen steht seit 2020 vor Gericht in den USA, ähm, halt gegen die SEC. Und ähm, in dem Streit geht es eigentlich essentiell um die Frage, ob Ripple, der Token, ein Wertpapier war, das illegal beim ICO ausgegeben wurde. Und... Ähm, der Anwalt von Ripple, aber auch äh, die CEOs und auch viele krypto influencer sagen immer, das ist so eine Art Stellvertreterkampf, weil die SEC unter Gary Gensler, die SEC, das ist die US-Finanzaufsicht, äh, der Branche schon so ein bisschen den Krieg erklärt hat und äh, auch ja schon andere Unternehmen jetzt vor Gericht zehrt, zum Beispiel Binance, genau wegen dem Gleichen. Vorwurf und auch schon mal so verlautbaren lassen hat, Gary Gensler, der Vorstehende der SEC, dass eigentlich alle Altcoins Wertpapiere sind und ähm, das könnte halt eine ganz Katastrophe für den Markt geben, wenn das wirklich sozusagen die gesetzliche Linie in den USA wird, weil dann kommen Strafen auf die alle zu und teilweise müssen die dann wahrscheinlich ihr Geschäft einfach einstellen. Ähm, Coinbase ist auch vor Gericht, weil man ihnen vorwirft, sie haben bestimmte Coins gelistet, die äh, Securities waren, also Wertpapiere auf Deutsch. Und ähm, ja, dieser Streit läuft seit zwei Jahren. Ich glaube, Ripple hat schon mehrere... Schon über 100 Millionen reingebuttert an Prozesskosten. Ist also auch eine sehr teure Sache. Und zumindest im space macht so das Gerücht immer mehr die Runde, dass die SEC langsam ablässt und aufgibt. Und dass Ripple tatsächlich als Sieger aus diesem Prozess herauskommen könnte, das hat man jetzt in den letzten Monaten schon öfter gehört, aber diesen Montag, ich glaube es war Montag oder Dienstag auf jeden Fall, wenn Leute auf den Markt geguckt haben, konnten sie feststellen, dass Ripple, glaube ich, um 30 bis 50 Prozent auf einmal auf einen Schlag äh, gestiegen war. Und ähm, das ist natürlich der Erwartung geschuldet, dass dieser Prozess bald zu Ende ist, Ripple gewinnt. Und das sozusagen auch ein Freispruch für die restliche Kryptobranche ist. Unter anderem auch Ethereum, wo die Leute auch sagen, da könnte auch die SEC auch sagen, das ist ein Wertpapier. Und ja, man muss ein bisschen ausholen, glaube ich, um das Ganze zu verstehen, weil die SEC legt einen bestimmten Maßstab an, der sehr alt ist, den Howie-Test von 1949, nachdem sie sozusagen einordnet, was Securities sind und was nicht, ist äh, prä-Blockchain-Zeit auf jeden Fall, 70 Jahre, vor 70 Jahren und vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was das ist. Genau,
0: genau also der Howie-Test, ähm ist so eine Art Lackmustest um ja den Behörden und dem Gericht dann letzten Endes. Also die Behörde SEC sagt, das ist ein Wertpapier. Ripple sagt, nein, sind wir nicht. Also entscheidet ein Gericht, ja oder nein. Und um das zu machen, haben sie eine Schablone. Das ist der Howey-Test. Und man kann das eigentlich so zusammenfassen, wenn es riecht wie ein Wertpapier, schmeckt wie ein Wertpapier, dann ist es vermutlich auch ein Wertpapier. Und da gibt es einen entscheidenden Satz ähm, aus diesem Howey-Test, wenn ein Wertpapier Investment of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others ist. Also wenn andere, wenn ich in etwas investiere, wo ich keinen Einfluss darauf habe, wie sich der Wert entwickelt, sondern eben andere darauf Einfluss haben, dann ist es ein Wertpapier. Und das ist eben bei Ripple unklar. Ja, ich persönlich würde sagen... Der Wert von XRP ergibt sich schon vor allem dadurch, was Ripple macht, weil, du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, die SEC nimmt Altcoins ins Visier, das schließt per Definition Bitcoin aus, ähm, weil bei Bitcoin eben kein Unternehmen dahinter steht. Bei Ethereum, naja, gibt es die Ethereum Foundation, maybe, bei Ripple ist es relativ klar, da gibt es halt eben... Ähm, das Unternehmen Ripple ähm, oder Foundation oder was auch immer, es ist, kommen wir ja gleich noch drauf, ist auch relativ zentralisiert, aber das ist halt dann schon ein interessanter Präzedenzfall, weil viele Unternehmen oder viele Altcoins ein ähnliches Modell haben.
1: Ja, also die Definition, ähm, gerade genannt hast, habe ich eigentlich an 2017 gedacht und all die To the Moon Memes vor Ecos und so. <lacht> also da gab es schon bei fast jedem Altcoin die Erwartung eines Profits ja. durch das Investment. Äh, aus der Arbeit anderer Leute. Also es trifft eigentlich auf jeden ICO zu, der mir so ins
0: Gedächtnis äh, fällt. Es gibt ja auch bis heute noch Nachrichten über ICOs von 2017, also fünf Jahre danach, die dann verknackt werden und Millionenstrafen zahlen. Also die SEC ist da schon hinterher. Dauert ja. manchmal halt ein bisschen.
1: Ja, und im Fall von Ripple ist es halt so, wir haben dann doch nochmal reingeschaut, was, was das eigentlich soll damit. Ähm, genau, der Plan ist eigentlich ziemlich... Ähm, Wagemutig, man will SWIFT ersetzen, das momentane internationale Geldtransfersystem, was alle Banken der Welt benutzen, also nicht alle, aber die meisten. Äh, Ripple ist auch, wird auch oft als der Coin der Banken und der Wall Street entweder gepreist oder verachtet, kommt drauf an, mit wem man spricht. Das liegt auch daran, dass ähm, die Partnerschaften mit vielen Banken abgeschlossen haben, sehr renommierten, die Santander Bank in Spanien, eine der größten, die Bank of America, ich könnte jetzt ungefähr fünf Minuten lang irgendwelche Banken aufzählen, mit denen Ripple im Geschäft ist und ähm, ja, aus deren Perspektive ist Ripple halt schon geil, weil es ist halt ein Geldtransfersystem, was super schnell ist. Und so gut wie gar keine Gebühren erfordert, also ich habe nochmal nachgeguckt, man braucht irgendwie für eine Transaktion 0,0000, dann kommen ganz viele Nullen und irgendwann dann eine Eins mit Ripple. Es äh, ist also günstiger als Swift heutzutage und die haben natürlich Bock, das ähm, zu übernehmen. Also das ist zumindest das Narrativ. Und ähm, ein anderes Narrativ ist, dass Ripple so ein bisschen die Fesseln angelegt sind durch diesen Prozess. Ähm, weil es nicht richtig sein Geschäft vorantreiben kann, solange keine regulatorische Klarheit besteht. Und deswegen auch diese Pumps immer, wenn es heißt, oh, das Urteil kommt, Ripple ist frei. Man muss sich dann natürlich auch so ein bisschen fragen, ähm, ja, wie, wie dezentralisiert ist eigentlich Ripple überhaupt? Und ja. ja, wie siehst du das?
0: Ja, das ist immer die große Kritik. Neben dem Pre-Mine, also ähm das sind ja Ripple Token XRP, das ist ja irgendwie Milliarden Token, also ich weiß nicht genau wie viele, aber 100 Milliarden, oder 100 Milliarden oder im Endeffekt und davon sind schon mal 70% Prozent direkt in die Taschen der Entwickler geflossen. Also das sind alles so Sachen, wo Bitcoiner sagen würden, das ist irgendwie eigentlich gar nicht das, wofür Kryptowährungen stehen sollten, sondern es ist halt keine demokratische Bewegung. Es gibt 23 Notes oder so. Also, am Ende. Es gibt mehr, aber die, die am Ende
1: die Transaktionen verifizieren, sind 23, ja.
0: ja. Und die sind natürlich auch fast alle in der Hand von Ripple und Partnern. Genau, also es ist, es ist wahrscheinlich eine gute Technologie, um bestimmte Sachen zu lösen, aber ich würde es einfach mal so ein bisschen loslösen, auch von dem Vergleich mit Bitcoin, weil das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, bei, bei XRP ja, also mag sein, dass es irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, Swift ersetzen, hm, wie wahrscheinlich ist das? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Selbst wenn, ja, ähm, dann ist XRP vermutlich ein gutes Investment. Ich würde es halt, wie gesagt, nicht unbedingt vergleichen mit mit Bitcoin und es ist halt eben auch irgendwie ähm, deswegen unsicherer, weil man, ja, was eigentlich meiner Meinung nach der Howitest ergeben sollte, nämlich eben, dass es in der Hand von von Ripple ist und dass sie da im Prinzip auch die Fäden ähm, in der Hand hat und ach, der Supply ist krass, also krass unverteilt. Ich kenne persönlich die niemanden der Ripple hat. Ich weiß nicht, ob du welche hast. Da sage ich jetzt nichts so.
1: zu Ich glaube, ich hatte mal welche. Nicht so ja, ja, ja.
0: ja, also, ähm, ja, wer jetzt überlegt, in XRP zu investieren, vielleicht einfach nochmal reinschauen. Wie funktioniert das System im, im Konkreten? Was kauft man da eigentlich? Ähm, und Wertspeicher sicher nicht, weil auch die Ausschüttung an XRP ist dann letzten Endes in der Hand von Ripple. Und das ist ja genau irgendwie auch das Kernversprechen von BTC, dass er, dass er nicht eine, eine übermächtige Entität irgendwie die Finger in der Hand hat. Ähm, genau, deswegen da immer irgendwie drauf achten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Uns hat es wie immer großen Spaß gemacht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder reinschaltet. Wenn euch das Format gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da, beispielsweise bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr dann auch zu ranken und dass uns dann auch mehr Menschen hören können. Und wir verabschieden uns aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen, bis in sieben Tagen.